0: Dzisiaj będą grube fakapy szefów i szefowych, które mało kto widzi. Cześć, z tej strony Dawid Bagiński, AS Marketingu i Biznesu, przedsiębiorca. Witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu i w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o pięciu fakapach szefów i szefowych. Tak jak słyszałeś w pierwszym zdaniu, które miało za zadanie zahaczyć Twoją uwagę, będą to fakapy, których wiele, wiele osób nie widzi. Z racji skali mojej działalności i tego, że docieramy do milionów osób w Polsce i stale odzywają się do mnie różne firmy i w tej branży siedzę już, jakby nie patrzeć, 14 rok, to miałem możliwość rozmawiania z tysiącami osób, które są początkującymi przedsiębiorcami oraz z takimi osobami, które są doświadczonymi przedsiębiorcami. I w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o takich Pięciu fakapach, ponieważ one mogą pozwolić Tobie uniknąć robienia tych błędów i narażania siebie oraz swojej firmy, swojego pomysłu biznesowego na niepowodzenia. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że osoby mają troszkę dość etatu albo sytuacja życiowa ich zmienia się na tyle, że postanawiają założyć własną firmę. Ale problem polega na tym, że ludzie którzy są początkujący, nie do końca rozumieją, jaka jest różnica między rolą szefa czy szefowej, a rolą osoby, która wykonuje pracę wykonawcze, współpracownika w firmie. W związku z tym te osoby nie są do końca przygotowane do nowej roli, która ma miejsce w ich życiu, przez to też zaczynają popełniać szereg różnych błędów. To, co mogę też powiedzieć z własnego doświadczenia, to widzę, że Dopiero gdy ktoś zaczyna być doświadczonym przedsiębiorcą, zaczyna nabierać trochę ogłady i bardziej rozumieć swoją rolę oraz zaczyna mieć mniej roszczeniowe podejście do wielu tematów oraz spychanie odpowiedzialności, o których opowiem później, natomiast też rozumieją te różne fakapy, które mają miejsce oraz ich nie popełniają. I dlatego te biznesy tylko u pewnej garstki osób doświadczonych się udają podczas gdy wielu innych z tego etapu początkującego nie jest w stanie wyjść i ponosi po prostu porażkę i zobaczysz poszczególne te pięć fuck upów, zaznacz zobacz które występują u ciebie i ważne byś się skupił bądź skupiła na wyeliminowaniu ich ponieważ one mogą niestety prowadzić do tego że ten biznes ten pomysł się nie uda zanim przejdziemy do tych pięciu fuck upów, chciałbym powiedzieć ci też co u nas Cały czas zatrudniamy coraz więcej osób, chcemy skalować, rozwijać nasze pomysły biznesowe. Bardzo mocno idziemy w content, więc będzie też dużo materiałów wideo. Serdecznie zachęcam Cię do odwiedzenia mojego kanału na YouTube oraz TikToka. Jeżeli wpiszesz sobie Dawid Bagiński, będziesz miał dodatkową porcję ciekawych informacji. Pamiętaj też, że na tych kanałach, czyli na YouTubie, na TikToku, ale również na Facebooku czy Instagramie oraz na liście mailingowej, Publikuje zupełnie inne treści, które są dopasowane do danego kanału. Dlatego, jeżeli chcesz najwięcej czerpać, to polecam ci obserwować wszystkie kanały. Dobrze, i to powiedziawszy, przejdźmy teraz do tych pięciu fakapów, o których mamy dzisiaj opowiedzieć. Fakap numer jeden. Właściciel firmy nie angażuje się we własny biznes, zrzuca odpowiedzialność na współpracowników, a oni też nie chcą wziąć odpowiedzialności za biznes właściciela. Och, o dziwo, jak to jest możliwe. Bardzo dużym problemem, który w szczególności wynoszą ludzie z korporacji, którzy są nauczeni wydawać polecenia i tupać nogami, i oczekiwać efektów, ludziom wydaje się, że założą własny biznes i powiedzą, ja się nie znam na marketingu, ja tutaj się nie znam na obsłudze klienta, ja tutaj się nie znam na księgowości, ja tutaj nie mam strategii, ty wymyśl, popatrz na mój biznes, wymyśl, co tu trzeba zrobić. No niestety, ale problem polega na tym, że współpracownicy, których osoba zatrudnia do swojego biznesu i tu nie ma znaczenia, czy jest to firma zewnętrzna na współpracy zdalnej, czy jest to osoba zatrudniona na miejscu, to taka osoba zazwyczaj nie ma kwalifikacji do tego, żeby wyznaczać strategię dla całej firmy. Popatrz, jeżeli mamy kogoś, kto robi na przykład grafiki, albo jest fotografem, albo na przykład ktoś składa filmy, albo ktoś załóżmy, robi copywriting, prowadzi profile społecznościowe, to zastanów się, jak specjalista, który zna się tylko na jednej rzeczy, ma znać się na przygotowywaniu strategii za cały biznes i jak on ma brać odpowiedzialność za cały biznes. Niestety początkujący przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie nie chcą kompletnie brać odpowiedzialności za to, żeby przygotować samodzielnie strategię, jeżeli nie umieją, to żeby się tego nauczyć. Nie chcą kompletnie brać odpowiedzialności za to, żeby nauczyć się zatrudniać ludzi, żeby dobrych ludzi zatrudnić. A co więcej, od zatrudnienia ludzi jest jeszcze jeden krok, wdrożenie tych osób. Tak? Większość szefów, szefowych, firmy nawet nie bierze pod uwagę tego, że pracowników trzeba wdrożyć, czy sam się ma wdrożyć. Za co ja mu płacę? Do cholery jasnej. Zwróć uwagę na to, że dobry właściciel firmy, który jest już doświadczonym szefem bądź szefową, Rozumiesz, że osoba, która jest przyjęta do organizacji, ma zostać za rączkę wprowadzona do tej organizacji i z czasem tak usamodzielniona, żeby odpowiadała za swój kawałek pracy, ale nigdy nie odpowiada za cały biznes. Jeżeli dokonasz tej prostej zmiany i nigdy nie oddasz odpowiedzialności za cały biznes innym osobom, a sam będziesz miał tę odpowiedzialność, to wtedy ten biznes będzie funkcjonował. W każdym innym wypadku spychanie odpowiedzialności na współpracowników zakończy się niestety klęską. Pamiętaj również, że tutaj usamodzielnienie biznesu i niepracowanie w nim wciąż nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za to, żeby monitorować pracę innych osób, czy ona jest dobra, czy nie. Więc nawet gdybyś chciał w takim biznesie nie pracować docelowo, to wciąż ta odpowiedzialność monitorowania, że ten biznes działa, leży po Twojej stronie. Tak długo jak nie będziesz chciał bądź chciała przyjąć odpowiedzialności za swój własny biznes, i, i, i nie znajdziesz na to czasu, no to ten biznes będzie ciągle generował dla Ciebie problemy. Fakap numer dwa. Właściciele i właścicielki sami nie znają się na tematach, które robią w firmie. Jak to wygląda? Zazwyczaj jest tak, że ktoś pracuje na, na przykład na danym stanowisku, robi karierę, potem po powiedzmy 3, 5, 10, 15 latach odchodzi, zakłada własną firmę, no i problem polega na tym, że jak ktoś jest ekspertem w jednej dziedzinie, to zazwyczaj nie jest specjalistą w wielu innych tematach, które nagle na starcie trzeba robić we własnej firmie. I często, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to nie mówią coś takiego, wiesz co Dawid, ja tutaj mam produkt, ten produkt jest fajny, ludzie będą go kupować, to jest dobry produkt, ja w niego wierzę, ale ja się nie znam na robieniu sklepów internetowych, niech ktoś to zrobi, niech ktoś to wymyśli za mnie, chciał tak to oddać w ręce dobrego specjalisty. Potem mówią, wiesz, ja tam się nie znam na tych mediach społecznościowych. Niech ktoś weźmie, ktoś, kto się na tym zna, niech on wymyśli, jak to zrobić, żeby to działało. Mnie interesuje to, żeby produkt się sprzedawał. I analogicznie można to do każdego innego tematu wczepić. tak? Czy na przykład ktoś może powiedzieć, a wiesz, ja tam się nie znam na nagrywaniu filmów na YouTube, bo to już nie mój wiek, nie moje pokolenie, albo ja nie mam czasu się tym zajmować, o tym myśleć, bo ja mam inne rzeczy w firmie na głowie, Ja bym chciał znaleźć tak kogoś, kto to usiądzie, przemyśli, zrobi, żeby działało, żeby była sprzedaż. Musisz zrozumieć, że jeżeli sam nie znasz się na tych aspektach firmy, to po pierwsze bardzo łatwo Ciebie oszukać, a po drugie wracamy do punktu pierwszego, czyli jeżeli nie jesteś w stanie wdrożyć współpracownika do działu, do danego stanowiska, nie jesteś w stanie mu wytłumaczyć, co oczekuję, żeby on dla Ciebie zrobił, to on będzie robił rzeczy, które mu się wydaje, że powinny być, a niekoniecznie będą dobre dla firmy. Wyobraź sobie, że masz 10 osób i każda z nich sama wymyśla, co ma robić na swoim stanowisku, a te osoby nie komunikują się ze sobą, nie potrafią się ze sobą komunikować, nie działają według danej strategii. I co to powoduje? To powoduje, że każdy robi swoją pracę, a efektu nie ma, a ty za to wszystko płacisz. Niestety, kiedy ja na przykład mówię jasno do właścicieli firm, słuchaj, jeżeli nie znasz się na pisaniu, to musisz wziąć kursy, szkolenia i musisz się nauczyć, o co chodzi w pisaniu, do takiego etapu, że będziesz równym partnerem do rozmowy. Musisz się tego nauczyć do takiego etapu, żebyś ty sam bądź sama wiedziała, co ty chcesz mieć za copywriting w swojej firmie, jaką pracę ma ktoś dla ciebie wykonać, musisz umieć, musisz umieć o tym powiedzieć. Wiesz co najczęściej słyszę? A wiesz, Dawid, ja nie mam czasu, ja się muszę innymi rzeczami zająć. I okej? Okay? Jeżeli nie masz czasu, no to znowu potem przychodzi osoba jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta, każdy robi swoje, każdy ciągnie w swoim kierunku. Jest lipa, nie efekt. Jedną z rzeczy, które ja na przykład widzę w swoim sukcesie, to jest właśnie to, że ja na każdej rzeczy, która jest u mnie w firmie się znam. Jeżeli u mnie dowolna osoba się zwolni, by mógł ją zastąpić i zrobię tę pracę prawdopodobnie lepiej, bo zaangażowałem czas, żeby się tego nauczyć. Ale pamiętaj, nie trzeba się wszystkiego uczyć do poziomu mistrzowskiego. Ja na przykład zauważam u wielu przedsiębiorców, z którymi współpracuję, najlepiej mi się współpracuje z przedsiębiorcami, którzy znają się na każdym aspekcie swojej firmy w stopniu dobrym. Czyli na przykład ja z kimś rozmawiam o reklamach i robię na przykład reklamy na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie dla dla mojego kontrahenta. Ja widzę, że ta osoba się zna do takiego stopnia, że ona rozumie, za co odpowiada reklama, za co nie odpowiada. Mniej więcej rozumie, na czym polega robienie reklamy. Rozumie, jak działa budżetowanie reklamy, tak? Potrafi też odczytać z analityki samodzielnie, czy te reklamy są dobre, czy nie. Nie trzeba tej osoby tłumaczyć i udowadniać, a wiesz, bo moje reklamy dobrze działają, tylko coś innego w biznesie nie działa. Nie, ta osoba tak dobrze rozumie biznes, że ona nie musi cię pytać, Ty, a co uważasz, że w moim biznesie nie działa, że nie ma sprzedaży? Z takimi ludźmi nie nie prowadzi się takich rozmów, bo oni sami potrafią swój biznes przeanalizować i oni wiedzą. Więc to jest też bardzo duża taka zmiana, która występuje u przedsiębiorców, którzy odnoszą sukces, a u osób, którym się nie udaje, po prostu nie występuje. Fakap numer 3. Niechęć do usprawniania. Osoba liczy, że jej pomysł zadziała za pierwszym razem. Mega ważny fuck up. Bardzo istotne jest to, że większość osób początkujących, które zaczyna robić firmę, kompletnie nie bierze pod uwagę tego, że za pierwszym razem pomysły mogą się nie sprawdzić. Kompletnie nie bierze pod uwagę tego, żeby na przykład przez 3 miesiące, przez pół roku budować coś, testować, usprawniać, żeby dopiero na przykład po 3-6 miesiącach zobaczyć efekt pracy. Większość osób początkujących, które zakłada własne firmy, chce efektu po tygodniu, po dwóch, po miesiącu, po pierwszym razie. Jeżeli za pierwszym razem się nie udaje, to już zaczynają się denerwować, już y, z, zaczynają y, tracić ogładę, zaczynają się emocjonalne decyzje no i generalnie robi się niemiło. Bardzo często obserwuję takie reakcje emocjonalne i po prostu wręcz moim zdaniem nie do końca dobre zachowanie u przedsiębiorców, którzy są początkujący, którzy tracą po prostu nerwy i zaczynają obwiniać innych, krzyczeć na innych, że coś za pierwszym razem nie wyszło. Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że czasami zanim coś wyjdzie, trzeba 10 razy poprawiać to jest normalne. W związku z tym przygotowują sobie finanse na to, żeby ich stać było na to, żeby 10 razy poprawiać pomysły, aż one zadziałają i zarobią 100 razy więcej. Natomiast ludzie, którzy są początkujący, dopiero zakładają firmy, uważają, że to ma wyjść za pierwszym razem, bo jak nie wyjdzie, to to na pewno jest do dupy specjalista. Dosłownie, do dupy specjalista. A to nie jest prawda. Specjalista może być świetny, pomysł może być bardzo dobry, tylko akurat nie zadziałał na przykład na tą grupę osób albo na przykład pomysł był nietrafiony. Najgorsze, co można zrobić, to na przykład próbować usprawniać firmę, albo próbować rozkręcać wyniki, kiedy sezonu nie ma. Na przykład najgorszy sezon, jeżeli jest na przykład wakacje, no to nie ma sensu wtedy robić jakichś wielkich zmian w firmie, wielkich inwestycji, bo wprowadzanie pomysłów w martwym sezonie po prostu nie zadziała, a większość ludzi takie rzeczy robi. No i oczywiście potem oczekuję, że zadziała to za pierwszym razem. Ja na przykład w ogóle nie mam takiego schematu. Ja mam taki schemat, że na przykład, dobra, rozkręcamy teraz platformę, załóżmy TikTok. I kiedy zadziała reklama? Kiedy ta reklama zacznie zarabiać? Nie wiem, nie ma to dla mnie znaczenia. Będę cały czas inwestował, poprawiał, usprawniał, aż to zadziała. I jeżeli to będzie za pierwszym razem, super. Jeżeli będzie to za piątym razem, spoko. Jeżeli będzie to za dziesiątym razem, nie ma problemu. Jeżeli będziemy się z tym męczyć pół roku i dopiero po pół roku zacznie nam się zwracać, nie ma ma sprawy. Te pół roku poniosę koszta tego, żeby się nauczyć robić to dobrze. I dlaczego o tym mówię? Bo potem... Często jest tak, że jak to zaczynamy już rozkręcać, to w jeden miesiąc potrafimy zarobić więcej, niż przez 6 miesięcy kosztowało wykombinowanie, jak to robić. I to jest całe klu. Żeby rozumieć, że może coś nie zarabiać przez ileś miesięcy, bo jak to zacznie zarabiać, to będą z tego tak dobre zyski, że to czasami w ciągu miesiąca zwraca się pół roku, kosztów jeszcze zostaje, a kolejne miesiące to jest czysty zysk. Więc tutaj właśnie ludzie, którzy... Prowadzą już biznesy przez dłuższy czas, są skłonni do inwestowania w usprawnienia, są skłonni w to, żeby rozwijać firmy, ze względu na to, że to się po prostu opłaca. Podam Ci kolejny przykład. U mnie na przykład, strony ofertowe działają bardzo dobrze, ale wiesz co robię? Oddaję teraz stronę do mojego kolegi, który zajmuje się testami UX, żeby on zrobił mi testy i usprawnił moją stronę. I zapłacę za to kilkanaście tysięcy złotych, żeby sprawdzić coś, co działa i usprawniać to jeszcze dalej. To jest coś, czego początkujący nawet nie rozważają, bo oni zyski z firmy wolą wydać na siebie, na zegarki, na ciuchy, na wycieczki, zamiast w firmę. Więc ta niechęć do usprawnień jest bardzo dużym problemem. Fakap up numer 4. Brak wiedzy i wizji strategicznej. Osoby próbują robić to, co popadnie, korzystają z pomysłów pod wpływem chwili. Jest to bardzo duży błąd, ze względu na to, że... To, co najważniejsze jest w prowadzeniu przedsiębiorstwa, to jest posiadanie wygrywającej strategii. Kiedy ja pytam przedsiębiorców, którym nie idzie, początkujących szefów, szefowe, jaka jest strategia twojej firmy? Co w tej strategii firmy tworzy przewagę konkurencyjną? Wiesz, jaką zazwyczaj odpowiedź dostaje? Eee, kurde, no... Eee. I w sumie to nie dostaje odpowiedzi, bo osoby same nie mają pojęcia w ogóle, o co chodzi w strategii. Moim zdaniem jedną z pierwszych rzeczy, które należy się nauczyć, czyli kupić książki, szkolenia i przygotować, to jest właśnie strategia. Zastanów się, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czy ty przeczytałeś, bądź przeczytałaś chociaż jedną książkę z zakresu tego, jak się tworzy strategię biznesową. Czy ty taką strategię biznesową u siebie posiadasz? Ja na przykład w biurze na ścianie mam naklejone kartki, na których mam rozrysowane strategie. Mam przygotowane mapy myśli, na których mam rozrysowane strategie w formie elektronicznej. I nieważne, czy jest sezon, czy nie ma sezonu, czy idzie dobrze, czy idzie źle, ja zawsze realizuję krok po kroku strategię. I dzięki temu co roku się rozwijam, bo nie robię tego, co popadnie. Ja też na przykład zauważyłem, że doświadczeni przedsiębiorcy nie skupiają się już po iluś tam latach pracy, kiedy mają zespoły, na pracy wykonawczej. Natomiast skupiają się na tym, żeby przygotować strategię firmy, struktury organizacji, zatrudnić odpowiednich ludzi, zrobić procesy i żeby strategicznie rozwijać firmę. Tak? Czyli takie rzeczy jak tworzenie procesów, zatrudnianie, wymyślenie strategii, opracowanie i przetestowanie to jest wszystko po stronie szefa, szefowej firmy. I fakap numer 5. Osoby początkujące za szybko się poddają. Osoby początkujące kompletnie nie Biorą do wiadomości, nie przyjmują do wiadomości tego, że ich pomysł może się nie udać. Że firma będzie musiała wykonać, mówiąc fachową nomenklaturą, tak zwany zwrot biznesowy. Czyli jeżeli na przykład sprzedajemy, załóżmy, ekspresy do kawy, ale te ekspresy do kawy nie idą i nie możemy na tym zarobić, to może zaczniemy sprzedawać inny produkt. Może filtry do wody. Jeżeli filtry do wody nie idą, to może zaczniemy sprzedawać załóżmy poszewki do poduszek i nagle okazuje się, że poszewki do poduszek idą, no to wtedy przedsiębiorca sobie myśli, dobra, to teraz jaką strategię zrobić, zarówno firmy, jak i strategię marketingową i strategię sprzedażową żeby ludzie chcieli kupować te poszewki, żeby mi się opłacało je sprzedawać żebym sprzedawał dziesiątki tysięcy sztuk i to zrobi doświadczony przedsiębiorca, będzie na tym myślał, usprawniał kombinował i często takie usprawnianie, kombinowanie, poprawianie trwa latami ja na przykład swoją strategię biznesową rozwijam już od 6 lat. Pracuję nad nią, cały czas rozwijam ją, sprawdzam, weryfikuję, czy idziemy w dobrym kierunku, czy coś nie działa, czy coś trzeba zmienić. Natomiast początkujący to, co robią, to mówię tak, miesiąc testu, a nie udało się, to dobra, chrzanić to nie robię. I oczywiście postawa roszczeniowa to wina innych, a nie moja, tak? Bo ja przecież taki super pomysł na biznes. No super, tylko że jeżeli ty tego pomysłu na biznes nie wyegzekwujesz strategicznie to dlaczego inni mają ci to zrobić przecież nikt ci nie jest w stanie czytać w myślach no i potem idąc analogicznie, mija trzy miesiące yy, spróbowała osoba zrobiła na przykład jedną wersję strony internetowej rzuciła produkt, rzuciła jedno zdjęcie zrobiła jedną kampanię, ups nie działa no to się poddaje wina wszystkich tylko nie moja my najczęściej jeżeli na przykład współpracujemy z różnymi osobami projekt się nie udaje to wiesz co jest jego powodem My na przykład zgłaszamy pięć rzeczy do poprawy, bo widzimy, że one nie działają. Czyli tak naprawdę wykonujemy w trakcie współpracy pracę analityczną, którą to szef sobie sam powinien wykonać. Ale my wiemy, że wiele osób tego nie potrafi. Więc my na przykład analizujemy cały biznes za kogoś, bo po prostu zależy nam na tym, żeby taki projekt się udał. I uczciwie mówimy, słuchaj, tutaj jest problem na sklepie taki, w zdjęciach taki, tu brakuje materiałów takiego, takiego, takiego filmu nam brakuje, więc trzeba te filmy przygotować. I dodatkowo koszyk jest niesprawny, trzeba przebudować koszyk, trzeba dodać to, to, to to i to. I my podpowiadamy. I wiesz co się potem dzieje? Trzy miesiące czekamy i co tydzień, jest taki proces u mnie w firmie, że co tydzień przypominaj się jak idzie wprowadzanie poprawek. I projekty, które się nie udają, to 90% projektów nie udaje się dlatego, że my zgłosiliśmy wady w strategii biznesowej, rzeczy, które nie działają i nie doczekaliśmy się ich poprawek. I zazwyczaj dostawaliśmy taką informację, no, no już, już na na tym pracuję. Dzwonimy za tydzień, ja teraz nie mam czasu. Dzwonimy za tydzień, ja teraz jestem na wakacjach. Dzwonimy za tydzień, no już, już robię, już robię, zaraz wam wyślę. Cisza. I tak na przykład mija dwa miesiące i za dwa miesiące osoba zapomina o tym albo jakoś może wypiera z głowy to, że miała nam te poprawki zrobić i to przez te rzeczy, które ona sama w swoim biznesie źle zrobiła, które nie działają, cały projekt nie idzie i nagle osoba o tym zapomina i mówi, dlaczego nie ma wyników? Dlaczego to nie idzie? Gdzie? Czemu nie ma sprzedaży? A My mówimy, zobacz, już przecież dzwoniliśmy do Ciebie 8 razy, wysyłaliśmy do Ciebie 5 razy maile. Z naszej analizy, z cyfr, z analityki jasno wynika. Nie działa to, 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 to i to, a Ty tego nie usprawniłeś. Nie, nie, moim zdaniem to jest wina reklamy i to na pewno nie jest wina innych rzeczy. OK, nie ma problemu. Ja jako specjalista jestem w stanie pozyskać taką ilość klientów, której i tak nie jestem w stanie przerobić. Więc jeżeli nie będę współpracował z tą osobą, to nie ma dla mnie problemu, bo nie oszukujmy się, nie każdy biznes się udaje, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie nie być taką osobą, która nie ma ogłady i która nie przyjmuje do wiadomości, co się do niej mówi. Bo problem jest taki, że jeżeli Ty się poddasz za pierwszym razem i nie będziesz usprawniał rzeczy albo będziesz brnął zaparte, tak naprawdę ignorując to, co, to, co się do Ciebie mówi, no to ten biznes nigdzie nie zajdzie. Przedsiębiorca to jest człowiek, który przede wszystkim dużo usprawnia. I ludzie, którzy są doświadczeni, na przykład, jak my mówimy do nich, słuchaj, trzeba nam przygotować pięć filmów o takiej, takiej tematyce, to my za tydzień te filmy mamy. My mówimy do przedsiębiorcy, słuchaj, masz słabe zdjęcia, to ten przedsiębiorca zatrudnia fotografa, organizuje sesję zdjęciową i dostarcza nam super zdjęcia. Jeżeli my mówimy, słuchaj, potrzebujesz uruchomić na przykład kanał na Instagramie publikować cztery treści w tygodniu, to osoba zatrudnia kogoś albo nas, albo kogoś i po prostu to robi, i tam nie trzeba dwa razy przypominać. I takie współprace potem idą bardzo dobrze, bo ta postawa szefa jest dobra i on nie popełnia tego fakapu numer pięć tak? czyli ignoruje, co się do niego mówi, poddaje się za szybko, nic nie zmienia, a potem biznes nie wychodzi. Więc jak widzisz, te pięć fakapów może spowodować, że biznes nie będziesz. Każdy jeden może rozwalić Twój pomysł biznesowy. Więc moją intencją było Tobie powiedzenie, jak to jest w praktyce, żebyś mógł również, jeżeli zauważyłeś, że u Ciebie któryś z tych elementów występuje, nabrać trochę ogłady biznesowej i zacząć rozumieć, na czym to polega i zacząć postępować tak, jak doświadczeni szefowie czy szefowe postępują. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek, Jeżeli chciałbyś więcej tego typu treści porad, daj mi znać na maila davidbagiński.gobik.gmail.com, że to jest fajna dla Ciebie treść. A na dzisiaj to będzie tyle. Zapraszam Cię też na swoje profile społecznościowe. Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, na TikToku oraz tutaj na Spotify do oglądania większej ilości materiałów, bo w każdym kanale publikuję troszkę inne treści. Jeżeli w każdej z tych platform wpiszesz Dawid Bagiński, to na pewno w pierwszej kolejności mój profil wyskoczy. To powiedziawszy, bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu do końca. Życzę Ci dzisiaj miłego dnia, jeżeli słuchasz tego na przykład w drodze do pracy albo z samego rana i trzymam kciuki za Twoje sukcesy i słyszymy się za tydzień w poniedziałek w kolejnym podcaście, który pojawi się o godzinie 6 rano. Cześć!